Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én pedig Bucski Péter vagyok. A mai vendégünk Kerekes Lajos, aki a Budapest Corvinus Egyetem Regionális Energia Kutatóintézetének kutatófőmunkatársa, és vele a geotermikus energia használatáról, különösen a távhővel kapcsolatban fogunk beszélgetni. Szervusz, üdvözöllek a műsorban! Szia Péter, köszönöm a meghívást! Ezt a podcastot egyébként a Partizán stúdiójában veszük fel, akiknek ezúttal is köszönjük a segítséget, és hallgassátok őket is. Ez a geotermia, ez olyan népszerű téma Magyarországon mindig, hogy a jövő reménysége, ugye tudjuk, hogy sok távhő van Magyarországon, meg tudjuk, hogy sok termelvíz van Magyarországon, amit leginkább fürdőként élvezünk, és mindig fölmerül, hogy hát ezt miért ne lehetne jobban hasznosítani az energetikában, ugye egyrészt áramtermése közvetlenül, ez egy kicsit összetett, de miért ne lehetne a távfűtésben hasznosítani sokkal inkább, mert sok helyen ugye azt látjuk, hogy ott vannak a fürdők és a panelházak, és adná magát, hogy akkor legalább részben akkor a fűtésre felhasználjuk ezt a melegvizet. És ennek kapcsán ugye az lenne a kérdés, hogy, hogy egyáltalán ez Magyarországon hogyan áll, mi így geotermiában mennyire vagyunk jó helyen ebben. Uh-huh. Ugye Magyarország geotermikus adottságait azért szokták kiemelkedőnek, vagy legalábbis meglehetősen kedvezőnek mondani, mert ahogy haladunk a föld mélye felé, az úgynevezett geotermikus gradiens, ami azt mutatja, hogy mondjuk 100 métert haladunk lefelé, hány fokkal nő a közvetőmérséklet, az olyan másfélszerese, kétszerese mondjuk a világátlagnak. Uh-huh. Ami azért van, mert ugye a Pannó menencében az a kőzet réteg, az sokkal vékonyabb, és azért a magma felől áramló hő, az hamarabb eléri a, a mélységi rétegeket. Ez az egyik. A másik, ami miatt kedvezőnek szokták tekinteni a magyarországi erőtságokat, az pedig az, hogy viszonylag sok hőhordozó közeg, fluidum, vagyis hát egyszerűen szólva termálvíz van ezekben a kőzetekben, tehát ki lehet nyerni a hőt úgy, hogy a, a termálvizet a felszére hozzuk. Ugye ezek az adottságok a gyakorlatban azt jelentik, hogyha mondjuk lemegyünk 1000 méter mélyre, ott olyan 50-60 fokos vizet találunk, ha pedig 2000 méter mélyre, ott meg 100-120 fokosat. És ez a víz, ez kiválóan alkalmas mondjuk fűtésre, de kevésbé alkalmas villamos energia termelésre. A fűtésre is gondolom azért, hogyha ilyen mére kell ásni, azért ez egy nagyon drága beruházás, tehát hogy csak valami nagyobb fűtési rendszerhez, de mennyire lehet ezt a gyakorlatban használni fűtésre, tehát egy egész távfűtő rendszert azt lehet üzemeltetni csak termálvízre építve? Van rá példa, de ahol teljes mértékben ugye a termálvízre alapozzák a fűtést, azok olyan úgynevezett városfűtési rendszerek, ahol 5-6-8-10 önkormányzati közintézményt kötnek rá erre a távfő vezetékre, tehát mondjuk polgármesteri hivatalt, iskolát, úszodát, sportcsarnokot, vagy valami hasonlókat. Amikor már lakossági igényeket is el kell látni, akkor azért már ezek a létsz. Ugye a, a nehézségét a dolognak, mármint ugye a termálvízzel történő fűtésnek, az képezi, hogy a lakóépületek fűtése, az, amikor nem kellően szigetelt az épület, akkor viszonylag magas hőmérsékletet igényel. Tehát egy ilyen rosszul szigetelt házakból álló távhőrendszerben gyakran 90-100 fokos előremenő vízhőmérsékletet kell tartani. Na most, ha fölhozod a víz alól a 60-70 fokos vizet, akkor, akkor ugye nem tudod hasznosítani ebben az esetben. Tehát, tehát általában az szükséges ahhoz, hogy nagyobb arányban lehessen a termálvizet használni egy város fűtés, korszerű legyen, 
és megelégedjen mondjuk egy ilyen 60-70-80 fokos előre menő vízhőmérséklettel. Most persze vannak esetek, amikor, amikor megtaláljuk a 90 fokos vizet, mint például Szegeden, vagy a 100 fokosat, mint Győrben vagy Miskolcon, akkor sokkal könnyebb a dolgunk. És mennyire használják Magyarországon ott, ezekben az említett városokban, még Mosó-Magyaróváron, ha jól tudom, ahol még így működik ilyen uh-huh. rendszer? Tehát, hogy ezt már ezeket a lehetőséget kiaknáztuk, ami van, vagy még lehetne más városokban is a fűtése? Gondolok itt akár Budapestre, ahol ugye azért elég jelentős lakásállomány van a távfőrendszeren, jobban hasznosítani ezeket a meglévő forrásokat is már. Lehetne jobban hasznosítani. Ugye jelenleg Magyarországon körülbelül olyan 30-40 településen van távfűtés, de ugye mármint geotermikus alapú. Ez azt jelenti, hogy kisebb vagy nagyobb részben, vagy adott esetben mondjuk teljes egészében geotermikus energiával fűtik ki azt az épületállományt, ami rá van kötve erre a távfőhálózatra. Ugye a három legnagyobb rendszer az ugye Miskolcon, Győrben működik, és most épül ki Szegeden. A szegedi lesz a legnagyobb. És Szeged példája azért jól tükrözi azt, hogy mit lehet elérni egy kimondottan jó adottságú településen. Ugye Szegeden remek adottságok vannak, tehát kb. 90 fokos vizet nyernek ki olyan 1000-2000 méter méről. Szegeden gyakorlatilag 27 kutat fúrnak a városban, ebből 9 kitermelő, és a maradék az pedig visszasajtoló kút. Tehát amikor is a használt termálvizet visszasajtoljuk a föld alá. Szegeden ezzel a, ezzel a hatalmas geotermikus rendszerrel a városi hőigények körülbelül felét lehet kiváltani. Tehát nagyjából ilyen arányokkal lehet ö, reálisan számolni. Én azt számoltam én korábbi adatokból, hogy ugye Magyarországon a távfűtés 70%-ban földgázzal működik a mai napig, Igen. és hogy ez az egész nagyon nagy része a földgáz felhasználásnak, tehát akár a tizede a teljes magyarországi földgáz felhasználásnak. Tehát, hogy ha szeretnénk csökkenteni a legegyszerűbben Magyarország földgáz függőségét, ugye egyre drágább most a földgáz, meg ugye nehezebb az orosz szál kiesésével, szankciók miatt, behozni is. Szóval, hogy ez lehet az egyik legegyszerűbben megvalósítható feladat, hogyha ezt átállítjuk a távfőrendszereinket, vagy azért ez egy ilyen bonyolultabb és hosszabb távú projektnek ígérkezik. Ez mindenképpen egy hosszabb távú projektnek ígérkezik. Visszatérve egy, egy pillanatra a potenciálokra. Ugye rengeteg ilyen potenciálbeslés van, hogy, hogy igazából mi az a kiaknázható hővagyon, ami a föld alatt rejtőzik. És ugye attól függően, hogy milyen mélységig megyünk, és milyen technológiát veszünk alapul. Ez egy adott ország éves teljes primer energiafelhasználásának a föld alatti hővagyon, az több ezer vagy több tízezer szerese is lehet. Ugye egy jó példa az Egyesült Államokban az MIT csinált egy felmérést arra vonatkozóan, hogy az úgynevezett LGS rendszerekkel, ami mondjuk egy szinten már komolyabb és, és kevésbé kiforrott technológia, mint amit Magyarországon ugye a termálvíz hasznosítás során alkalmazunk. Tehát ezzel az úgynevezett egész technológiával kiaknázható energiamennyiség az USA éves teljes energiafelhasználásának, mert beleértjük a közlekedésben felhasznált olajat, a energiatermelésben, villamosenergiatermelésben felhasznált hasadóanyagtól kezdve a földgázon, a kőszénén, gyakorlatilag mindent. Tehát ennek az USA éves energiafelhasználásának több ezerszeresét lenne képes kiváltani. 
Csak ugye itt az a gond, hogy maga a technológia az rendkívül bonyolult és rendkívül nehezen elérhető. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy Magyarországon reálisan létező és megbízható technológiával, ami ugye a, a fluidum felszírehozását jelenti, tehát a termálvíz kitermelését jelenti, ha erre alapozva készítünk egy beslést, akkor azt szokás mondani, hogy évente egy olyan körülbelül 100 petazsúnyi hőenergiát tudnánk úgy felhasználni, hogy ez, ez több száz vagy akár ezer évig is rendelkezésre állna. Na most viszonyításképp, ugye ez, ez az éves 100 petazsúl viszonyul az éves valamivel ezer, fölött, ezer petazsúl fölötti teljes energiafelhasználásra. Tehát a potenciál az valahol ott van, hogy az éves teljes magyar energiafelhasználásnak körülbelül 10%-át lennénk képesek kiváltani, a fűtési célú energiafelhasználásnak pedig mondjuk az egyötödét vagy az egynegyedét jó esetben. Ennek kapcsán még arra érdemes visszautalni, hogy itt az sem mindegy, hogy mennyit fűtünk, tehát hogy itt mibe érdemes leginkább elindulni, tehát ez a magyar lakásállomány és ingatlanállomány, nem csak lakások, hanem ipari ingatlanok, Igen. közintézményeknek is azért a a hőtechnikája nem feltétlenül túlfejlett, és hát itt azért fölmerül az a példa, hogy ugye mondjuk a panel lakásokanál előbb a fűtési rendszert kellene lecserélni, vagy mondjuk előbb kellene őket leszigetelni, vagy a szigetelésen kívül esetleg más felújításnak kitenni. Tehát, hogy hogy itt mi a jó sorrend, vagy esetleg ezeket egyszerre érdemes csinálni, és ez a kettő egymást tudja támogatni, hogy megérje egy ilyen beruházást elindítani. Volt példa, ahol a kettő párhuzamosan ment, tehát ugye Kaposvár egy rendkívül jó példa egyébként, kevés olyan magyar város lehetne említeni, ahol olyan jól csinálták ezt így párhuzamosan, tehát a, a távfőrendszer fejlesztését, és a, a, az épületállománynak a az energia hatékonyságának a javítását. Ugye ott, ott egy ilyen tíz éves időintervallumban, és ez a 2000-es években történt, az épületek fajlagos energiafogyasztását a felére csökkentették, miközben a távhőrendszer hatásfokát is nagyban megnövelték, tehát ez nagyon kedvezően hatott az ottani fogyasztói költségekre, és emellett egyébként még a távhőhálózatot is képesek voltak bővíteni, tehát ugye a fogyasztás csökkenést ellensúlyozni tudták új fogyasztóknak a távhőhálózata történő bekötésével. Ugye ez azért egy, egy meglehetősen nehézkes folyamat, de visszatérve a sorrendre, a, a kedvező sorrend az nyilván az, hogy energiahatékonyságot javítunk a meglévő épületállományban, és utána engedjük rá a termálenergiát. A, a, a szigeteléssel kapcsolatban, illetve a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatban azt azért meg kell jegyezni, hogy azért nehéz a dolog, mert ha van egy távfőrendszer, és azon belül van mondjuk 40 ezer lakás, akkor nem elég ebből 39 ezeret szigetelni, mert a megmaradó ezernek, ha megmaradnak a kedvezőtlen energiahatékonysági paraméterei, akkor vagy az történik, hogy ugye beengedem a geotermiát, lejjebb veszem az előre menő víz hőmérsékletét, és akkor a lakásoknak a 90 vagy 95 százalékát remekül ki fogom tudni fűteni, de marad 10 százalék lakás, ahol fázni fognak. Mert, mert ugye azzal a hőfokú vízzel, ugye azokban a hő leadó felületekben radiátorok segítségével nem tudják ugyanazt a hőt biztosítani. Tehát, hogy az egész lakásállományt kell ilyen esetben korszerűsíteni. 
Itt felmerül, hogy mennyire adottak ennek mondjuk a törvényi hátterei, mert ugye elég nehéz mondjuk egy távfőszolgálatónak azt mondani, hogy hát én szeretnék kicsit kevésbé meleg vizet szolgáltatni, legyetek kedvesek felújítani, vagy nem tudom, más országokban erre van valami példa, hogy mondjuk meghatároznak központilag erre nem tudom, következő 10-15 évre olyan célokat, hogy milyen szintre kell szigetelni a házakat, hogy lehessen ezeket a fejlesztéseket racionálisan elvégezni. Igen, tehát minden országnak általában meg kell határozni energia hatékonysági célokat, Magyarországnak is. Ez már önmagában azért valamennyire irányt mutat a, a fejlesztőknek, de önmagában az, hogy megmondom, hogy én mit szándékozok tenni, és évente hány százalékkal szeretném javítani mondjuk az épületállománynak a, az energetikai hatásokát, az nem elég. Tehát kiszámítható támogatási forrásokat kell mellé tenni, és reális energiaárakat. Ugye ez a két dolog az, ami ahhoz kell, hogy a fogyasztó ösztönözve legyen arra, hogy, hogy hozzátegye az ő részt egy ilyen energiahatékonysági beruházáshoz, vagy adott esetben felvegye rá bankitelt. Ugye normális esetben külföldön ilyenkor az a hüvelykúj szabály, hogy 50% támogatást kap a fűtési, korszerűsítési, beruházási költségből a fogyasztó, és a másik felét azt neki kell állnia, vagy saját forrásból, vagy felvesz rá hitelt. De ugye a harmadik összetevő az energiaárak, amik reálisan tükrözik a tényleges energiafogyasztásnak a költségeit, az szükséges ahhoz, tehát ezeknek kell együtt állnia ahhoz, hogy a fogyasztó meglépje ezeket a beruházásokat. Ugye egyik sincs a másik nélkül. Ennek kapcsán még tényleg az merül föl, hogy ilyen konstellációban akkor mennyire lehet Magyarországon azt várni, hogy az emberek maguk ruháznak be ebbe, és a távfő szolgáltatóknak mennyire éri meg mondjuk alternatív energiák felé menni, mert ugye akkor azt látjuk, hogy amikor gázzal készítik a távhőhöz az energiát, akkor ugye ott a kapcsolt áramtermelésként még értékesíteni is tudják ezeket a az áramtermelést, amit ugye ezek a gázturpinák biztosítanak, és mivel egyre több napelem van Magyarországon a rendszerben, egyre többet érnek ezek a gázmotoros erőművek a piacon, tehát nincsenek egy kicsit visszahúzó hatása a beruházások irányában? Több visszahúzó hatás is van a beruházások irányában, ugye, ami a, a fogyasztói oldalt illeti, ott szerintem az világos, hogy amíg nincsen kiszámítható támogatási rendszer, tehát ha a fogyasztó nem látja azt előre, hogy, hogy stabilan egy ilyen energiakorszerűsítési beruházásnak a költségeinek körülbelül a felét támogatásképp meg tudja pályázni és meg tudja nyerni, akkor nem fogja végrehajtani. Ugye jelenleg ez Magyarországon nincs, mert ezek az energiahatékonysági beruházások általában adhok módon történtek, tehát meghirdettek egy, egy keretösszeget, és amikor elfogyott, akkor akkor mindenki, aki későn ébredt, az már nem tudott fölvenni támogatást, és akkor várta, hogy mikor lesz legközelebb elérhető egy ilyen támogatás. A távfő szolgáltatók oldaláról, tehát hogy ők felkutassák ezeket az alternatív hőtermelési lehetőségeket, energiaforrásokat és, és a beruházást megtegyék, az ő oldalukról még több korlát van. Ugye talán a legnagyobb nehézsége, problémája a magyar távfőszektornak az az, hogy még a 2000-es évek elején nyúlik vissza a történet, amikor is ezeket a kapcsolt gázmotorokat támogatni kezdték. Rengeteg 
ilyen néhány megawattos gázzal működő gázmotort helyeztek el távfőszolgáltatóknál. Ugye ezeket azért mondjuk, hogy kapcsolt, mert hőt és villamos energiát egymással kapcsoltan, tehát együttesen termelnek. Na most amíg ez a támogatási rendszer tartott, addig gyakorlatilag ezek a gázmotorok viszonylag olcsón tudták adni a hőt a távfőszolgáltatónak, mert villany oldalon jött a támogatás. Tehát az értékesített villany az kötelező átvétel alá esett, még pedig kimondottan kedvező hatósági áron. Most ezt a támogatási rendszert 2010-11-ben megszüntették. Ez azt jelentette, hogy nem tudták már annyival olcsóban adni a távhőt, mint korábban, tehát ezzel párhuzamosan, amikor kivezették ezt az úgynevezett K-támogatást, központi hatósági árszabályozás alá vonták a távhő árakat. Korábban ugye ezeket az önkormányzatok határozták meg. És mivel keletkezett egy luka rendszerben, mert kiesett az a, az a keresztfinanszírozás, ami ugye a gázmotorok kötelező átvételéből származott, ezért a, a hiányzó évi átlagosan 30-40-50 milliárd forintot energiafogyasztóktól szedték be, és ezzel keresztfinanszírozták a távfőszolgáltatók veszteségeit. Tehát alapvetően dotációra szorul a távfőszektor önhibájá kívül is, tehát egy állandó forrás hiányos helyzetben vannak a szolgáltatók. Ez az egyik nagyon súlyos probléma. Tehát ez a finanszírozási nehézség, ez nincs megoldva, sőt, ugye amikor az elmúlt években megnőttek a távfő árak, akkor a távfő kassza hiánya az a néhány milliárdról felszökött ilyen több milliárd forintra. Tehát gyakorlatilag a lehető legmagasabb gázárakon sikerült lekötni ugye a távfőszolgáltatóknak 2022-ben a következő fűtési szezonra vonatkozó távfőt. Ennek lett az az eredménye, hogy egyes közintézmények mondjuk a, a megszokott 3-4-5 ezer forint per gigazsúlos árról egyik évről a másikra 40 meg 50 ezer forintos ára szembesültek, tehát több mint a tízszeresével. És akkor ennek lett az az eredménye, hogy több településen könyvtárakat zártak be a téli időszakban, vagy korlátozták a nyitvatartást, vagy home office-ba küldték a, a munkatársakat. Tehát van egy ilyen probléma. A másik súlyos probléma ugye maga az árszabályozásnak a rendszere. Ugye úgy működik a hatósági árszabályozás, hogy az energiahivatal évent állapítja meg a távfőtermelőknek a az árait. Na most, ha arra gondolsz, hogy szeretnél egy meglévő földgázkazánt lecserélni mondjuk egy biomasszakazára, ami egy önmagában egy több millió forintos beruházás, vagy esetleg egy geotermikus kutat szeretnél fúrni és geotermikus hőhasznosítással próbálkoznál, ami meg alsó hangon is egy ilyen 500-600-700 millió forintos beruházást követel meg, akkor ezt csak úgy tudod megtenni, ha egyrészt van hozzá őrészed, másrészt hitelképes vagy, harmadrészt pedig egy hosszú távú hő értékesítési szerződést vagy képes kötni. Most éves gyakoriságú távfőár megállapítással nem fogsz tudni 15 éves hő értékesítési szerződést kötni, tehát ez önmagában rettenetesen megnehezíti, vagy adott esetben ellehetetleníti azt, hogy ők bank hiteleket vegyenek föl. Ez marad az uniós finanszírozása, jól gondolom, hogyha erre éppen van, vagy állami támogatás lehetne, ami viszont nincsen hosszú távon megbízható formában erre a területre. Igen, esetileg van, de az volt a tapasztalat az utóbbi néhány évben, hogy nagyon sok esetben gyakorlatilag még az őrrészt is 
a belügyminisztériumnak egy külön alapjából pályázták meg az érintett települések, mert nem voltak képesek hozzátenni. Hát igen, mert a távfőszolgáltatóknak a nagyon nagy része kormányzati tulajdonban van, akik eleve erősen forráshiányos helyzettel. Meglehetősen forráshiányos helyzettel van. Különösen a nagyobb településeken, ahol ezek a rendszerek működnek. Ennek kapcsán még ugye az is egy érdekes kérdés, hogy a rezsicsökkentés miatt ugye a földgáznak és a villamos áramnak is a a lakásokban történő felhasználás az elég kedvezményes, és mondjuk itt fölmerül ugye, hogy mondjuk egy távhő milyen piaci versenyt tud folytatni, úgyhogy mondjuk ez is egy mesterségesen alacsony áron van lakossági szinten, és akkor emellett pedig ott van, hogy mondjuk a irodák vagy gyárak esetében is fölmerülhet, hogy távhő hálózathoz kapcsolódhatnak, és mondjuk ebből is elég sok van bele, erről nem olyan sokat hallani, de hogy, hogy ezeknél is, hogy mennyire éri meg mondjuk egy új ingatlant, távhőre kapcsolni ilyen körülmények között, vagy mennyire kiszámítható ez egy beruházásnál, vagy mondjuk egy nagyobb lakásberuházásnál, vagy egy nagyobb irodaberuházásnál ezt mennyire lehet látni? Itt nem csak azért nehézkes ez a dolog, mert adott esetben a, mondjuk a távhőárak mérsékkeltebben versenyképesek, bár szerintem azért versenyképesek tudnak lenni. Tehát eddig is versenyképesek tudtak lenni, ehhez azért hozzásegítette őket az is, nem csak az, hogy ugye a táfő árakban is volt rezsicsökkentés, hanem az, hogy ugye a táfő áfája 5%, a földgázé villamosenergiájé 27%, tehát ez önmagában egy kedvező költségkörnyezetet teremt a táfő szolgáltatók számára. De új fogyasztók bevonása azért nehézkes mindig, mert, mert egyenként kell ezeket a fogyasztókat megkeresni, meggyőzni őket arról, hogy, hogy, hogy amikor eljön az ideje annak, hogy, hogy a fűtési rendszerüket le kell cserélni, vagy korszerűsíteni kell, vagy adott esetben tényleg új ingatlan és új beruházás, és akkor fontolják meg a távhőt, azért az, az, az egy nagyon pepecs munka. Tehát egyenként kell ugye a, a, az adott fogyasztókat megkeresni, és a másik nagyon súlyos korlát, hogy hol van ez a fogyasztó a távhőrendszerhez képest. Ugye ideális az, hogyha ott van egyébként a, a gerincvezeték mellett, mert akkor igazából csak a, a bekötésnek az 1-2 millió forintos költségét kell mondjuk viselnie. De hogyha mondjuk távolabb helyezkedik el a távhőrendszertől, akkor önmagában ezért az egy fogyasztóért nem feltétlenül éri meg megépíteni még több száz méter távhővezetéket. Tehát akkor más fogyasztókat is meg kell keresni, és be kell vonni abban a körzetben. De minden épületnek máskor jön el az az idő, amikor mondjuk szeretnék már lecserélni a gázkazánokat. Tehát máskor érik meg az a, az a belépési pont, hogy rácsatlakozhassanak a távfőhálózatra. Itt Közép-Európában és Észak-Európában is legtöbb országban magasabb a távfő aránya, mint, mint Magyarországon, a fűtési rendszereken belül. Mit tudnak ők másképp csinálni? Sok helyen ugye ez történelmi adottság, mondjuk ahol még több lakótelep van, mint a környező országokban, ez, ez önmagában adódik, de mondjuk Észak-Európában, meg Finnországra és Svédországra gondolunk, ott is elég sok helyen van. Tehát öt, öt, hogyan tudják ezt mondjuk piaci alapon, vagy támogatásokkal kedvezőbbé tenni, hogy, hogy többen válasszák? A skandináv országokban az lehetett a titka, hogy nem voltak az alternatív fűtési módok versenyképesek. Ugye ott nem épült ki állami támogatással állózat, mint Magyarországon. Tehát ez a fűtési mód, az nem volt elérhető a háztartásoknak. Ugye fűthettek olajjal, nagyon sok helyen ugye olajjal fűtöttek, de ezeket az energia 
forrásokat, illetve a háztartások által felhasznált fűtőolajat a 2000-es évektől kezdve rettenetesen megadóztatták. Ez volt a másik. Azon kívül pedig államilag tervezték és, és, és támogatták a távfőhálózatok kiépítését. Tehát egy abszolút tudatos szakpolitikai környezet volt, ami azt eredményezte, hogy gyakorlatilag a távfő volt a legolcsóbb és a legversenyképesebb fűtési mód. Tehát ez, ez, ez rettenetesen segítette az ottani távfőhálózatoknak a, a gyors penetrációját. A, a környező országokban pedig, ugye, ahol hozzánk hasonlóan ugye a szocializmusnak a hagyatéka a távfőhálózat, ott, ott elsősorban a lakásállománynak a, az összetétele lehet az a, az, a, az a döntő momentum, ami miatt ott mondjuk Csehországban is, vagy akár Szlovákiában is közel 40%-os a távfőnek a részesedése az épületfűtésből. Nálunk ugye ez olyan 17 körülbelül. Igen, Csehországban meg olyan példákat is lehetett olvasni, akár itt a g7.hu-n is, hogy, hogy ott az önkormányzati tulajdon is még sokkal jelentősebben jelen van a lakótelepi lakásokban, és ezért tudják mondjuk legalább így támogatni, vagy kezdeményezni ezeket a beruházásokat, hogy gondolom Magyarországon ez is problémát okoz, hogy azért nagyon szétaprózott a tulajdon. Erre nem gondoltam, de valóban. Tehát ugye az a tapasztalat, hogy sokkal könnyebb egy önkormányzati tulajdonban lévő épületet rákötni egy olyan hálózatra, amit az önkormányzat által tulajdonolt távfő szolgáltató üzemeltet. Ugye ez a tapasztalat. Egy eltérő tulajdonosnál ez, ez már alkú kérdése. És milyen lehetőségei lennének külső finanszírozásoknak azért itt a, ezek az energiahatékonyság és a távfővel kapcsolatos beruházásoknál? Ugye az ESCO típusú finanszírozás mondjuk a, a világítás cserénél, hogy ledlámpára cseréli egy külső finanszírozó hagyományos izzókat, és akkor ezzel az energia megtakarításból lehet finanszírozni, és erre van egy finanszírozó szervezet, ez egész jól működik. Nem tudom, hogy esetleg más országokban használnak-e ilyen külső finanszírozási megoldásokat, mert hogy a távfőnél ugye beszéltünk róla, hogy elég nehézkes a bankhitel, de hogy esetleg más megoldásnál ez felmerülhet Hát a helyzet az az, hogy a a távfőberuházások azok olyan magas kezdeti befektetési igényel járnak. Itt most, ha a geotermikus energiára gondolunk, ugye az, az több millió forintos beruházási összegtől indul egy geotermikus kútnak a megfúrása. A távfőhálózat fejlesztése az szintén kilométerenként az ilyen 100-200-300 millió forintos tétel. Tehát, hogy, hogy nagyon jelentős beruházási igénye van ennek a történetnek, ami, ami azt teszi szükségessé, hogy, hogy beruházási támogatás nélkül ez gyakorlatilag nem működik. Tehát, hogy, hogy itt indul a dolog, hogy legyen egy, egy, egy beruházási támogatása, lába a dolognak. A másik pedig, hogy, hogy igen, szükséges hozzá egyébként a bankhitel is, de ugye a bankhitel meg akkor tud belépni, hogyha a bank meggyőződött arról, hogy ez egy életképes projekt. A bank akkor tud meggyőződni arról, hogy ez egy életképes projekt, ha látja, hogy egyébként maga a szolgáltató, meg a, a többi aktor is beletette a pénzét, ez az egyik. A másik pedig, a geotermikus energiánál van egy ilyen speciális nehézség a külső finanszírozásnak. A, az pedig a, a geotermikus kockázat fogalma. Ugye bármennyire is megkutatod, 
a felszín alatti területet. És bármennyire is jól megvan Magyarország területe kutató, egyébként ilyen szempontból kimondottan szerencsések vagyunk a sok szénhidrogén kutatófúrásnak köszönhetően, Magyarországnak a föltani szerkezete az nagyon jó feltérképezett. De még akkor is kockázatos az, hogyha lefúsz és megtalálod a 80 fokos vagy 90 fokos vizet, akkor milyen vízhozammal szembesülsz például, illetve milyen nem várt kőzet rétegekbe futsz bele a fúrás során. Tehát a bankok akkor, és ez nyugaton is így van, akkor hajlandóak egy geotermikus beruházást finanszírozni, hogyha már az túl van a kutatófúráson. A kutatófúrás viszont önmagában egy, egy rendkívül nagy beruházást feltételez, tehát egy kicsit rógafogtat csuka a dolog, ott vannak konstrukciók, amik, amik azért lehetővé teszik, hogy az első szakaszt, ami, ami, ami azt jelenti, hogy önerőből kell egy nagyon nagy beruházást megfinanszíroznod, azt meglépt, és utána tud belépni a bankitel, amikor már látják, hogy van hozam, van hőmérséklet, van hőpiac, ez a három. Akkor hajlandó a bank is finanszírozni. Hát igen, ezekre tipikusan az állami támogatásoknak üt szerepe. Itt még talán a műszaki kérdések is elég izgalmasak, hogy ugye beszélünk arról, hogy jön a termelvíz, de ugye az, hogyha föl is jön, ugye azt vissza is kell sajtolni, és nem is mindegy, hogy ezt a hőt ezt hogyan adja át a fűtési rendszernek. Tehát itt a legegyszerűbb megoldás az lehet, hogyha kering egyet a fűtési rendszeren, de ezt ha jól tudom, már kevéssé használják hogy itt mennyire változott a technológia mondjuk akár az elmúlt évtizedekben ezen a területen, hogy hogyan lehet hasznosítani ezt a hőt. Vannak ugye nehézségek mondjuk, a termálvíz sajátosságaiból fakadó nehézségek, de azért ezeket régen is tudták kezelni, és most is tudják kezelni, tehát a, 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 általában ezen a téren technológiai, áthidalhatatlan technológiai nehézségekre sosem szoktak hivatkozni a távhő, nem csak a távhőszolgáltatók, hanem inkább a geotermikus szakma képviselői. Ugye azt tudni kell, hogy a termálvízben oldott sók, adott esetben széhidrogén származékok, illetve oldott gázok, például metán is található. Termálvíze válogatja, hogy melyik mennyire korrózív, de általában valamelyest azok. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy vezeték, amiben ilyen maga a, a kútberendezés is hajlamos ugye a vízkő lerakódásra, tehát ilyen nagyon vastag vízkő, réteg rakódik rá a vezetékre, és akkor ugye csökkenti a vezetéknek az áteresztő képességét, illetve hát fém elemeket korodálni képes, attól függően, hogy mennyire agresszív ez a termálvíz. Általában ugye a jó esetben, tehát hogyha nem, nem nagyon agresszív ez a termálvíz, akkor gyakorlatilag ez a termálvíz, nevezzük, hogy a nyers víz, az önmagában tud a távfőhálózaton végigmenni, jó esetben egy visszasajtoló kútig, és közben az egyes épületeknél, a hőcserélőknél leveszik a hőt erről a vezetékről. Ha korrózívabb vagy agresszívebb a termálvíz, akkor pedig ugye az történik, és ez a, a nagyobb távhőrendszerekben tipikusan így zajlik, hogy amikor a kitermelő kútból kijön a termálvíz, akkor egy, egy, egy célvezetéken eljuttatod a, a legközelebbi kapcsolódási pontig a hálózathoz, ott egy hőcserélőn átadod ugye a termálvízből a, a hőmennyiséget a hálózatra, és egy célvezetéken a visszasajtoló kútig elszállítod a termálvizet, ahol visszasajtolod a, a víz alá. Tehát ez, itt valóban vannak ilyen nehézségek, de ezek megoldhatók. A technológiai nehézség talán inkább ugye a visszasajtolásnál van. Ugye az azért 
nagyon fontos, hogy a, a geotermikus energia felhasználás az akkor tekinthető megújulónak, hogyha a rétegnyomás, ami engedi, hogy a víz kijöjjön a föld mélyéről, általában persze van valami szivattyús rásegítés, de mindenképpen kell egy rétegnyomás is, hogy ez a rétegnyomás, ha te nem sajtolod vissza, és nem jutatod vissza a vizet a, a, a mély rétegekbe, akkor lecsökken. Aminek két következménye van. Az egyik, azt rögtön érti, érzi a távfőszolgáltató, hogy sokkal erősebben kell a szivattyúkat járatnia, nagyobb az áramfogyasztás, és mégis adott esetben csökken a hozam. Ez egy nagyon súlyos probléma tud lenni. A második, amivel nem a távfőszolgáltató szembesül, hanem mondjuk néhány kilométerrel odébb az ivóvíz szolgáltató, hogy a, a kútjainak a vízhozama csökken, és a vízszint folyamatosan csökken. Tehát ugye, ha nem pótlod a vizet, akkor, akkor a, a, abból a rétegből, ahol, ahol lecsökken a rétegnyomás, átáramlik a víz egyéb rétegekből, felszíni rétegekből lejjebb. És ez nagyon komoly problémákat tud okozni. Tehát vissza kell sajtolni a vizet ahhoz, hogy ezt fenntartatónak és, és megújulónak tekintsd. A visszasajtolás az egészen addig, amíg egy repedezett karszt vagy mészkő rétegbe sajtolod vissza, meglehetősen egyszerű, mert ugye az nyeli a vizet. De amikor homokkőbe próbálsz visszasajtolni, olyan, mint egy szivacs, ugye nagyon porozú szerkezetű kőzet, akkor akkor sokkal nehezebb. El tud tömődni a visszasajtolókút, tehát ott azért oda kell figyelni a kútnak a kialakításánál is, meg arra is oda kell figyelni, hogy hány fokos vizet sajtolsz vissza, ami egyébként Magyarországon még mindig probléma tud lenni sok helyen. Ugye, mert a távfőrendszer az általában ennek a víznek a energiatartalmának csak egy töredékét képes hasznosítani. Tehát mondjuk a 90 fokos vizet visszahűtött 70 vagy 60 fokosra, ezt képes a távfőrendszer hasznosítani. És van neked egy 50 fokos, vagy ha jó esetben 50 fokos vizet. Az 50 fokos vizet rettenetesen nehéz visszasajtolni, mert az 50 fokos víz az felfelé törekszik, nem lefelé. Tehát nagy nyomást kell adni a visszasajtolókúton, hajlamos eltömődni, tehát az a, az a jó, hogyha az 50 fokos vizet még vissza tudod hűteni 20 fokig. Tehát olyan egyéb fogyasztókat tudsz rákötni a visszatérő vezetékre, vagy a visszasajtoló kúthoz tartó vezetékre, mint például egy sportcsarnok, aminek mondjuk elég egy 40 fokos víz, vagy egy van ott esetleg valami mezőgazdasági üzem, ahol adott esetben terményszárításra, vagy istálófűtésre tudják, városban nem túl jellemző mondjuk, de hát, hogy keres olyan fogyasztókat, akik megelégszenek még a 40 fokos vízzel. A házakhoz esetleg lehet akkor a város üvegházakat Igen. ezzel támogatni. Tehát... Igen, és eléred a 20 fokot, akkor remek, akkor nagyon könnyű a visszasajtolás. És a hőszivattyú technológia most elég sokat fejlődött, vagy a reflektorfénybe is került, ugye, hogy rengetegen kezdték vásárolni, hogy ez sokkal olcsóbb lett, tehát ugye lehetne esetleg ez egy lehetőség abban, hogy a, ezt a maradék hűt hasznosítani Igen. még, hogy ez esetleg már meglévő rendszerekre is... Vannak rá példák, lesz. tehát itt az előrelépésnek nem az a gátja, hogy nincs meg a technológia, még magyar gyártó is van, aki ezt a, mind a technológiát, mind az egész rendszernek a műszaki kialakítását képes megcsinálni, és vannak is rá jó példák. Ugye új szíváson már 2009-ben, tehát meglehetősen régen megcsinálták azt, hogy, 
hogy arra jöttek rá, hogy amikor megfúrták ugye az ivóvíz kutyukat, akkor ott meglehetősen magas hőmérsékletet találtak. Egyébként a kitermelt termálvíznek az egyharmada az egyébként ivóvízként hasznosul, csak visszahűtik közben. Na most ugye a 30 fokos víz az fogyasztásra alkalmas volt, csak épp vissza kellett volna valahogy hűteni. És az a remek ötletet támadt az ottani polgármesternek, hogy hőszivattyúkkal hűtik vissza a vizet, tehát megfúrják a kutat, ivóvízkutnak fúrják meg gyakorlatilag, viszont amíg eljutott a víz ugye a, a szolgáltatóig, a vízszolgáltatóig, addig egy rendszeren ment gyakorlatilag végig, és az egyes önkormányzati épületeknél hőszivattyúkkal hasznosították ennek a 30 fokos termálvíznek a hőmérsékletét, tehát gyakorlatilag visszahűtötték mondjuk 15 fokosra a vizet, úgy, hogy közben kifűtötték az önkormányzati intézményeket. És a végén ott volt az ivóvíz. De ugyanezt, vagy hasonló dolgot csinál, egyáltalán nem ritka, hogy a fürdőnek az elfolyó vizét, ami egy ilyen 30-40 fokos víz volt, arra telepítettek hőszivattyúkat, és ugyanígy az önkormányzati épületeket kifűtötték. Tehát van rá példa, nem is egy. Ez egy nagyon jó technikai megoldás arra, hogy hasznosítsd az ilyen 30-40 fokos vizeket is. És ebben mekkora még az a potenciál, mert hogyha csak Budapesten, mondjuk a Duna partján végigmegyünk egy téli napon, akkor láthatjuk, hogy milyen sok gőzölgő víz folyik be, csak a termálfürdőkből a, a, a Dunába. Tehát, hogy ezeket van erre esetleg felmérés, vagy, vagy esetleg kezdeményezés, hogy ezeket az elfolyót melegebb vizeket, hogyan lehetne a fűtési rendszerekben hasznosítani? Hát csak becslések vannak rá. A, tehát, hogyha ha, ha visszatérünk oda, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk évente 100 petazsú körül lenne a hasznosítható geotermális energia, akkor ennek a száznak mondjuk a kétharmada az a mélységi geotermia, tehát lefúrsz egy-két kilométerre és felhozol a termálvizet, és ennek a hőjét hasznosítod. E, az egyharmada pedig az úgynevezett, vagy valamivel kevesebb, mint az egyharmada, az úgynevezett sekélygeotermia, ami, ami azt jelenti, hogy egyrészt mondjuk a 100 méteres mélységben lévő talajhőt vagy talajvízhőt hasznosítod, illetve az ilyen elfolyó termálvizeknek a hőtartalma. Tehát ez azért ez elég jelentős, tehát ha, ha azt mondjuk, hogy száz egység az évente felhasználható és újra termelődő geotermikus potenciál, akkor ebből olyan 10-15 petazsó körül akár lehet is ez a egy tizede mondjuk. Hát ez nagyon érdekes, mert ugye ehhez még fúrni se kell, és nincs is olyan nagy kockázata, csak egy kicsit jobb koordinációs odafigyelés kellene. Hát reméljük, hogy legalább ebbe az irányba akkor minél hamarabb sikerül elindulni. Nagyon köszönöm szépen Kerekes Lajosnak a beszélgetést. Én is köszönöm a meghívást. A hallgatóknak is köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastotokat hallgatjátok. Iratkozzatok fel a hírlevelünkre is, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket, úgy, mintha előfizetnétek egy lapra g7.hu per támogatással oldalon. Ezt a podcastot a Partizán stúdiójában vettük fel, akiknek nagyon köszönjük, hallgassátok őket is. Én Bucski Péter vagyok, ez pedig a G7 volt. Sziasztok!